0: 哎、欸，我问你哦、喔，嗯、你想要当很矮，但是你超爆帅，或是你很高，<笑>可是你呃很丑，你要选哪一个
1: ？很高吧？你想想看，如果一个人真的很高很高，高到不可思议的话，那大家都看不清楚他的长相了。你<笑><笑>像头插云里面那样子
0: 。哈喽，大家好。这里是一个杂谈生态的 podcast 频道，我们希望透过轻松闲聊的方式，让更多人知道台湾跟世界上的生
1: 态议题与时事。我是世祥，我是口勇。今天呢，我们想来跟大家分享一则比较令人感到痛心的新闻了、啊。这则新闻同时也带出了台湾现行法规下对于收容动物的动物福利隐忧。台中市消防局于二月十七日的晚间九点五十四分，获报呢，在台中龙井区的一处民宅发生火警。虽然呢，后续终于将火势扑灭，但屋内有近四十只猫，总共呢只被救出八只，其余呢皆已没了生命迹象，而详细的数量呢，仍在厘清。原来呢，该栋民宅的四组呢是两位爱爸跟爱妈，近年来呢搬到此处呢收容流流浪猫，把这边作为中途之家。虽然两人是出于爱心自行执行浪猫的中途，但自行将中途之家设在住宅里，没有消防器材等专业设施，是否有法规问题？对于这点呢，台中市动保处表示说，中途之家是民众发挥爱心的私下行为，而且收容有需要的动物，并不是特定法定的事业，法规上呢，并没有要求。呃，你收容不管是犬猫或任何动物，需要向动保处申请登记报备。所以呢，该四处目前并无违规。而如果是动物医院附设的中途之家或是公立收容所，则均有列出清单在动保处的官网上。这些机构则需要受到动保处的规范，需要依规定配合收容大小，并且呢备有专业器具与消防器材等。其实啊，我看到这则新闻的时候啊，同时也看到。台湾对于民众中途或收容动物的行为呢，并没有一个很好的规范，哈，嗯，最终呢，其实导致台湾有很多的猫跟狗在这些私人机构里面临着许多动物福利的问题。那其中像这次，呃，或火灾，或是呢发生其他灾害的时候，饲主呢会因为没有预先防范，或者是预先购买这些相关的专业器材，而导致这些犬猫跟着发生意外，或者是呢过度密集的饲养，我们也看过。那这些过度密集的饲养，或者私下有意或无意间造成的不当对待，平时呢都不会持续的受到、呃、相关单位的规范与监督
0: 。对，那其实每次我觉得我们节目也聊蛮多次流浪猫狗的新闻的啦。这次之所以在聊呢，就是因为我我嗯，虽然这种猫狗新闻看很多遍了，可是每次我都会再去这个留言区。看一下风向，就有点好奇，大家会嗯，不管是呃、欸、站在我们这边，或在呃其他的角度，会大家会怎么讲风向大家怎么样？很好奇，就强迫自己要面对社会的真相这样子。那一开始事件刚发生的时候，那时候新闻还是写说，哎、欸，可能有处罚的疑虑这样子。那时候就看到一个蛮主流的留言是在骂政府的，他们的意思大概是说。这些中途之家某种程度也是在帮忙处理流浪猫狗的问题。如果没有这些中途之家的话，野外的流浪猫狗可能会增加很多。然后政府呢，你不感谢他们就算了，还罚必罚
1: ，大概这种感觉。<笑>这确实蛮主流的，这、哎、就是大家应该也都预想到会有这样的留言啦
0: 、啊。嗯，那我看到这个留言的时候，就突然有感而发，所以这边就播了一集跟大家聊。我我觉得一开始看到这样子的风向，可能会有点，真的真的有点思考被，嗯，被带过去。就是先撇开法律不谈呐、啊，就我还真的会觉得说，哎、欸，确实、欸，哎，有这种中途之家就可以让野外猫狗被收编，就像加一减一的概念嘛，就是那个有中途之家可以容纳更多，那野外就会被收进去，就加减法的概念。然后想说，哎、欸，对，那如果中途之家消失的话，这些猫狗就会跑到野外去。那政府是不是应该要鼓励有这种中途之家、啊？但是后来又想，这个讨论背后其实有一个，我觉得是个陷阱啊，诱导别人往就是错误的方向思考，去想说好像我们真的要放宽条件，不要为难这些默默付出的人。但是，但是我们现场其实看到的是，第一，这些以我们需要中途之家来解决野外猫狗。当理由的爱爸爱妈，又常常就是阻挡移除野外猫狗的人。我的意思是，如果大家的逻辑是说，哎、欸，少了中途之家的话，野外猫狗就会变多，所以不该发。那这样的意思应该是说，野外猫狗变多是大家不想要的结果嘛？所以最有效率的方法是什么？盖更多中途之家吗？应该是。有效率的移除猫狗吧，这才是解决根源的问题呀、啊。嗯、那我想强调一下，就是我并不是说这两位就是这样子的人呐、啊。但问题是，会说中途之家能减少野外猫狗的人，一定是我们在玩游戏时会说的“云玩家”，就是讲说，哎、欸，类似说你不懂这个游戏，但是又好像装自己懂，就讲了一个错的这种里面的知识，就被说，哎、欸，你这样很云呢、欸，你根本没在，就是。对对对，像这种感觉，就像不懂这个议题啦，大家想哦，就是全台野外16万只流浪狗，而且流浪猫还更多的情况之下，中途之家能够收容几百几千只，真的是杯水车薪呐、啊。而且大家知道，一个正规的收容中心，在顾及动物福利的情况下，能收几百只已经是顶中顶是很顶的了。私人住宅改造是绝对不可能达到这个量级的。所以说，中途之家可以这什么解决流浪猫狗问题？这个完全是，呃，差得远了、啊。然后第二点就是我看到的，就是我觉得是最触动我的点呢、啊，就是有一些人，我不是说全部，我说有些人他们会拿这样可以减少野外猫狗当做理由来去合理化私人中途之家。有时候这些人他们只是想用比较正规的理由来掩盖自己。其实只是以爱为出发点，所以才这么说的事实。我的意思就，是，他们可能只是觉得这些猫之所以被烧死，是因为政府不多用一点中途之家，导致有人要私营，所以害这些猫被可怜的烧死了。那那我我觉得我还是要等要澄清哦，这些没有任何动物都活该被一些意外所侵扰，这些猫被烧死绝对是。我我觉得非常可怜，然后我很不乐见的状况。嗯、但是我想说的是，这些人他们这时候拿出说，哎、欸，野外猫减少这这种理由，讲想,想说要为私人中途之家来掩护。但是当这些猫狗在野外要被移除的时候，这些人还是会跳出来说猫狗很可怜，不要移除。那这个你到底想怎样？就你并不是真的应该说，当你在拿要让野外猫狗减少来去辩护这些私人中途之家的时候。你并不是真正的关心流浪猫狗议题，你只是单纯觉得就是猫很可怜。那我觉得这样子虽然跟我意见不同，但也没什么不好。
1: 那你就坚持自己的理想，都讲说哦，因为我爱，因为我爱，因为我爱嘛。对我觉得，我觉得从情感出发，以以自己的感受出发去做评论，这些民众也没有也没有不对了。但是如果你用这样的感情想要去影响周围的人，都跟你一样。然后去带动一种气氛，呃，其实里面你这个感觉，但你没有实际去了解这个实际上在发生的问题，实际去研究去了解，那你就变成带风向了，这就是带风向
0: 。呃，我我我觉得我想要说的事情是，就是你就做个带风向的人，堂堂正正的带风向的人。可是，<笑>可是你你拿，知道吗？就是我们这些在乎野生动物的人在乎的这个流浪猫狗议题，当做是你的辩护，就然后就会让我觉得。啊，很不爽<笑>哦！对对对，对啊，你有种就有种就坚持到底嘛，不要这个时候拿什么减少流浪猫狗当当做这个保险牌这样子
1: 。有的人还会顺便顺带一提加一句：“正在流行风潮上的，同时降低野生动物受到的威胁。”这样，这<笑>个这种更厉害。啊、但是,是这这这种更厉害，私人中途之家杯水车薪的这个。呃，就这个力量，我觉我觉得你要拿来再硬套一个减少，也是动物受到威胁，我觉得就有点又又又更让人觉得你有点不舒服了。我觉得你可以有，嗯、你可以有私人的中途之家，然后可以有，但是你还是要面对它有很多问题，它有很多不受控管的问题，嗯、然后很多人会高估自己的能力，所以我们看到有些中途之家私人的，我自己也去做过志工了，有看过。呃，有一些养猫的中途之家，我以为是合法的，嗯、这是合法政府的，结果它竟然是私人的。在一个小小的空间里面养了三十几只猫，嗯、没有像新闻这么那么多，但三十几只猫在那个小空间，其实现场真的很臭，猫猫叫声此起彼落的，然后有些猫其实跟其他猫对到的时候会有一些紧张的气氛。嗯、我觉得这个就是他在他这些小空间里面想要做好事，但是他没有评估到这个空间到底能够做。做怎么样的程度才是合理？<对>这就是私人呃私人种猪家的问题。这边就要讲到
0: ，我想我看到我想到的第三点，就是政府为什么不盖更多收容之家？嗯、我们之前讲过了，就是杯水车薪嘛，不然就是你要付出非常非常大的成本，可最后只,只能容纳一点点的猫狗，这个没什么效率。好，那为什么不让私人这么做呢？政府不要做，那私人做嘛？这是因为很多人会过度高估自己。很会照顾猫狗，大家觉得照顾猫狗是件简单的事嘛？可能照顾一只两只，大家还 cover 得过来。但是你要照顾几十只甚至几百只，这是件需要专业的事情。让民众自己养，他们没有专业的话，可能会导致动物福利受损。就是说什么政府不让私人这么做。最有名的事件之一就是二零一八年新北小平顶的晨喜红狗场案件。好，这个狗场呢？因为疏于管理，导致两百零七只犬猫在里面生活在一个充满排泄物、收水、老鼠的恶劣环境，而且因为没有人给他们喂食，犬只还只得啃食其他的犬只，最后导致三十只狗死亡。好，你说这个主人是没良心、缺德，故意要搞这些狗，是这样吗？我我觉得不是、欸，他一开始可能也是秉持着好心，觉得说啊，就是呃收收容狗嘛，就雇狗嘛，不不觉得自己会搞成这个样子，但是没有专业的结果，就可能反而导致自己不想看到的这个结果。那那何必呢？而且除了缺乏饲养技术的专业，很多人也缺乏生态知识上的专业。这边就要想到另外一个新闻，这其实也是旧闻的啦。只是这个人一直都在，嗯，制造问题，所以每隔一段时间新闻就会报一次，就是阳明山国家公园旁边的养狗阿妈。哦，对，我知道，我知道他，我知道他。嗯，他在这里，就是国家公园旁边，喂养了五十多只的流浪狗。这些流浪狗不仅对于国家公园里面的动物造成很大的威胁，其实也已经对来访的游客造成很大的安全问题。更重要的是哦。这个阿妈已经被罚好几十万，也被抓走过，但他还是继续，甚至安装监视器，还有在有人靠近的时候会拿手机出来录音。那大家觉得，对这个阿妈而言，他会不会觉得他在做的事情就跟私营的中途之家其实差不多？有人可能会想说，怎么会差不多？中途之家不是中途吗？这个阿妈又没有要找新的狗主人，或者也有人可以说这不一样啊。阿妈可能没办法带狗去做健康检查，他没有给狗完善的照顾啊。我要说，的就是这个。对于没有相关专业的人，中途之家只是一个概念而已，它不是一个有明确定义的专有名词。当不同没有专业的人在说出中途之家的时候，他们可能背后代表一都不一样，像刚刚那几种说法，可能大家也各有意见，符合或不符合大家心中所谓中途之家该有的样子。那大家可以换位思考看看，对阿妈而言，有没有可能给狗一个他觉得的家，就是一种中途之家？应该有可能吧，应该有可能吧。那这个就是，如果法律或政府开门。给私人中途之家可能会导致的问题，大家缺乏专业，无论是思想技术的专业，或是生态知识上面的专业，可能造成的状况。更何况现在的法律其实规定不行的，就已经有这样的问题
1: 。对，其实思想说的很好，就是大家嗯、呃、可能会觉得只要有爱心就一切没问题，可以打天下。他有爱心，所以他可以做这个，他有爱心，你不要骂他。但是事实就是，我们讲过好几次，就是。善意的出发点也可能造成，呃，不良的或是恶的结果这样子，所以我们有看到很多问题是，哎、嗯欸，大家突然间不知道该怎么说了。他正出于爱心去做这件事情，但是就造成了好多猫猫狗狗死亡啊，或者是一直没有被中途一直被养到老，然后在那个环境下一直承受很大的压力的也有，或者是像我们这一次的事件也是很可怜的。他不是一个专业的呃中途机构，所以他没有去做。甚至没有想要去做任何消防相关的设施，然后它就烧起来了。它的猫呢，就全部被烧死了，三十几只猫被烧死。这些问题都是明确的存在着。我觉得面对这一些动物福利相关的事情，大家还是要仔细、审慎思考说。说有爱心的人就能做好动物福利吗？我觉得并不是，这并不是画上等号的事情。对对对对对对，这算是另外一种无奈嘛？我觉得我们之所以要跟大家讲这些事情，就是因为。这些事情呃很无奈，但是说真的啦，这些议题也很有趣，就是因为没有答案，所以值得大家思考。我觉得这种事情才值得才值得拿出来跟大家讲。那种就明确答案的问题，像是呃盗猎对不对，或者是呃一加一等于几这种问题，嗯,嗯，我们也能我我跟世强也蛮能讲的，我们高不也可以讲个十几二十分钟？<笑><笑>但是这种<笑>这种這種,这种问题的讨论反而比较没有必要。我觉得我们去讲这些案件跟讲这些新闻的时候，更想让大家去去看一些不是非黑即白，它是有点灰色的一些问题。呃，然后我我觉得我还是要再次再次就是呃
0: ，算是跟大家一起互相勉励啦，就是说不要随意的质疑专业，就不是说专业就一定对。可是当当我们尝试去反驳。或是我们凭自己的直觉而去，就觉得说，哎，这样他他那样做是错的的时候，至少要稍微想一下，说，哎、欸，他其实有这个专业，那、嗯、那我,我没有这个，我觉得不止生生态，像，哦，尬的，我有点怕讲这个会会有点争议，<笑>对不对？就是台湾其实这阵子这几年都很常会有喜剧、站立喜剧的延上事件嘛。嗯哦、uh, 好，<对>那我先说，我不是喜剧专家。对，那就是这个言上就等于是有有人认为说，哎，可能谁讲了一些不太得体的话等等的。然后之前我有听到一个说法，我我认为是值得我去反思的，因为有些有些时候我听到一些喜剧演员讲的话，我会觉得说，嘎的这个好像有点不太尊重什么的。但但就有人说，这些有些批评的人，他们会讲说。啊，这个什么喜剧文化是怎样啦？喜剧应该怎么样？应该怎么样？可这些人是喜剧专长的人吗？有有些可能根本不是。我我我我先我先不论到底谁对谁错，可是看到这个时候，我就有点有点嗯惊惊醒一下，觉得说，哎、欸，对。当我今天看到一个，比方说以喜剧来讲好了，可能讲了一个我认为说，我我觉得我我觉得不太得体的话，假设这样子，那这个到底我该把它解读成？这个喜剧演员不会讲，还是应该解读成我可能不适合这种喜剧形式，就是、我我不适合欣赏这样的东西。我觉得这种感觉有点像是如果走进美术馆，然后我就可能指着不知道某个艺术家半古还是怎样说，这个小孩都画得出
1: 来，而且、欸、真的吗？或是我比他卡说晚晚<笑>年的话真的是。要临摹很简单啦，都是一些几何图形。但是那个那个代表说，你画的这个几何图形，跟毕卡所画的几何图形是卖可以卖到一样价钱？它有一样的艺术艺术意义跟价值吗？当然不是啊。嗯
0: ，對,对。那那我我我举这个例子啊，只是这只是因为我最近刚好有这样的题目，所以我拿喜剧做例子。就是我、哦、我们自己很常，就是尤其我们做研究的，我们很常觉得不抱怨。这个世界或这个社会都不尊重专业，大家都大众都自以为自己很行，可是会不会其实我们自己也有时候会陷入这样子的陷阱当中
1: ？
0: 嗯，对。那我觉得除了意识到，哎，我好像也掉入这样的陷阱之外，当我们掉入陷阱并且意识的时候，我们是不是能够借着这个机会来去理解或是体验平常？我们觉得其他大众掉入陷阱时候是什么样的感觉？他们难道是故意的吗？或者他们真的自以为自己很行？他们那个感觉是什么？我觉得，如果我们尝试去聊这些东西，或许对于呃之后假设是有需要跟这些人沟通的时候，可能会更理解对方在想什么。这样，
1: 我我自己最近的体悟是这样的，跟大家分享。我大概知道你想讲的是是什么。确实啊，其实我们两个在讲这个时候，我们也不是。我们两个也不是中途专业，中途之家专业的。<笑>然后我也知道、欸，如果以比较客观，大部分人认为的中途是什么样子，我也知道私人经营者做得很好，他还自己弄了消防设施啊，那样子、嗯、都弄得很好。那他也很有分量，可以大声的讲话说，说我做得很好。嗯，但是，但，但是就是这样是想讲的，还是有不好的，有好有坏。那这个东西。目前不受规范，它就是一个问题。你不能够说，因为有做的很好的，所以都不能骂。对，
0: 对,对,对,对,对,对,对,对，嗯、对，对，对、啊，对，对，对，嗯。哎，搞了，没想到 Marco 就变得很严肃，啊、然后我就变得很害怕。我我很害怕
1: <笑>会，会有一点啦，因为有时候你会怕会哎、欸、得罪某个族群的人这样子。呃，<对>好了，那我们今天的节目就要到这边告个段落。喜
0: 欢我们的节目，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。我们会在礼拜一、三的早上六点，跟礼拜六的中午十二点准时上架。对于我们有什么建议或是想说的话，可以到资讯栏的表单，或是 Apple Podcast 的五星留言跟我们说哦。另外，就是我们的 podcast 有脸书粉专了，可以搜寻“生态杂谈”就能找到我们，欢迎追踪我们。我们也会分享一些节目上放不进去的其他生态新闻。最后最后，如果想要跟我们一起体验夜间生态观察的活动的，可以到 a c c u p a s s 寻找 TPHA 台北城市收容来报名活动。那今天这节目就这个样子，祝大家上班上课加油啦！大家拜拜
1: ，拜拜。